0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet et c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Comme d'habitude, dans 30 minutes, vous êtes libre, votre temps est précieux. Et euh, nous nous tenons à, ce, à cet horaire rigoureux. Euh, L'agenda aujourd'hui, euh, euh, c'est euh, une invitée exceptionnelle, c'est Alexia de Bernardi. Euh, Alexia, bonjour.
1: Bonjour à tous, ravi d'être là. Bonjour Roland.
0: Eh bien, bienvenue dans ces, dans ces masterclass de, de l'excellence commerciale. Euh, vous êtes, euh, comme d'habitude, formidable. Hein. Vous êtes 546 inscrits euh, aujourd'hui. Euh, merci encore de votre fidélité. Les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées par euh, Incentive. Euh, alors, Incentive, euh, c'est une, une entreprise française euh, basée à, à Paris. Euh, les outils d'animation de la performance ont on peu évolué. On a maintenant un, un, un écart de plus en plus important entre les applications mobiles qu'on a au quotidien pour relever les défis de courir un marathon, d'apprendre une nouvelle langue. Et puis, les outils que les managers utilisent avec euh, de l'Excel et des emails. Comme, comme principaux moyens de, de, de communication, surtout à distance. Et il y a un vrai risque pour les managers de ne de, de plus réussir à engager le, le peloton dans les transformations en cours. Et ce risque, c'est que la, la performance de, de l'équipe se dégrade progressivement et, et, et une perte des talents. Et pour répondre à ces risques, Incentive a été créé comme une application mobile euh, d'accompagnement au euh, d'accompagnement des transformations. Donc c'est l'application de change management des équipes commerciales euh, avec deux leviers un levier autour de la motivation et un, un levier autour de du progrès. Donc on accompagne les managers dans leur rôle de coach dans ces transformations. On travaille aujourd'hui euh, dans une vingtaine de pays, euh, dans neuf langues et on a contribué à faire gagner 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à nos clients dans différents secteurs. Voilà, la page de publicité est terminée. Euh, revenons euh, à euh, notre invité, euh, Alexia. Alexia, on est très très heureux euh, de te recevoir aujourd'hui euh, parce que ton credo, euh, c'est l'engagement et l'engagement aujourd'hui, euh, on en a bien besoin. Et alors, je crois que tu avais une, une question à poser à nos auditeurs, un, un icebreaker un, un, à nous suggérer. Je te laisse, je te laisse la parole. Oui.
1: Bah, merci Roland. Oui, effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet euh, avant que tout le monde arrive et qu'on démarre les slides. Euh, J'aime je, je, bien faire un icebreaker et je vous invitais, euh, comme nous allons parler d'engagement et de motivation, à, à voir quels étaient vos leviers de motivation quand vous étiez enfant et à partager dans le chat euh, le métier que vous rêviez de faire euh, quand vous étiez enfant. Euh, je sais que souvent, on, a, euh, on est connecté avec des acrobates, euh, des danseurs, des cuisiniers et voilà, c'est l'icebreaker euh, pour démarrer avant euh, de rentrer dans le vif de la présentation.
0: Alors, vous avez dans l'interface euh, GoToWebinar, euh, go euh, sur la droite, euh, vous avez un chat dans lequel vous pouvez euh, euh, donner votre, votre rêve d'enfant, votre métier euh, rêve d'enfant. On aura l'occasion de, de le de recommander un, un peu plus tard. Euh, alors, pour, euh, pour commencer, Alexia, pour parler d'enjeux, de, euh, euh, pour parler d'enjeux, euh, euh, les, 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 compétences, les compétences clés euh, aujourd'hui ont, ont beaucoup évolué. Euh, je crois que le, le World Economic Forum a fait une étude assez détaillée sur ces compétences clés. Est-ce que tu peux nous en parler, Alexia
1: Oui, tout à fait. Alors. Euh, c'est euh, effectivement, euh, alors peut-être surprenant pour certains, euh, euh, il y a en fait dix euh, compétences clés qui ont été recensées par le World Economic Forum. Alors euh, réfléchissons 30 secondes, qu'est-ce que pourraient être ces compétences clés qui vont… Euh, s'afficher à l'écran, je vous invite à vous questionner. Alors, en fait, on va se rendre compte en les voyant, sur la page suivante, qu'elles sont, qu sont très variées. Je vous invite à regarder rapidement les thématiques. Donc, ce sont bien les compétences clés pour, pour être un, un, un manager 2020. Donc, on a de la créativité, l'esprit d'équipe, de la négociation. Ça, ça vous parle bien, la flexibilité. Et alors, ce qui est surprenant peut-être, c'est que finalement, dans ces dix compétences clés, euh, il y en a neuf sur dix euh, qui ont un point commun, c'est que ce ne sont pas des hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques. Peut-être que le première compétence est une compétence technique, mais toutes les autres sont des compétences qu'on va appeler euh, comportementales, donc des soft skills. Alors, on se rend même compte en regardant, voilà, le management, l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle, que finalement, neuf compétences clés de 2020 impliquent notre relation avec les autres. Donc, ça, c'est un enseignement particulier, vraiment particulièrement important, c'est-à-dire notre capacité à créer du lien, à créer de la relation, de l'interaction, à partager, à se comprendre, sont vraiment la, la compétence clé. Alors, ce qui est encore plus fort, alors si aujourd'hui, vous êtes surtout dans le domaine commercial, pour vous, c'est peut-être pas une surprise, mais ce qui est encore plus fort, et c'est le message clé de ce matin, c'est que le cœur de l'engagement, c'est aussi... C'est les compétences comportementales. C'est pas juste des compétences clés en vous disant bon ben bah, très bien, euh, euh, so what. C'est en fait le cœur de l'engagement, c'est le moteur de l'engagement et c'est le thème de mon livre qui d'ailleurs pour la petite anecdote a été réédité récemment chez Marabout avec la version rose complète. Le moteur de l'engagement, c'est la qualité de nos interactions que l'on a avec nos n+1, nos n-1, mais aussi avec nos clients, nos fournisseurs. Euh, ça, ça consiste à, à aller chercher des qualités cachées, aller chercher des points communs, partager des émotions, euh, voilà, donner du feedback. Euh, on dit aussi que finalement si on veut résumer toutes ces compétences clés et ce moteur d'engagement, on dit aussi créer du lien. Alors personnellement, je trouve ce mot un peu psy, mais c'est vraiment ça, c'est créer du lien et ça a plein de vertus. Euh, dans le livre moteur d'engagement, il y a 30 pages euh, dédiées à ces vertus, donc on ne va pas forcément euh, les détailler euh, tout ce matin, mais peut-être passer à deux, trois chiffres clés. Euh,
0: oui, est-ce que justement, sont, euh, tu as, tu, on, on, a des, on a des preuves, on a des, des enquêtes qui prouvent euh, l'impact, parce qu'on peut dire la bienveillance, l'esprit positif, euh, euh, tout ça, c'est bien et tout le monde est d'accord, mais est-ce que euh, c'est utile euh, ben, Pourquoi est-ce qu'il faut investir du temps dans la qualité de la relation Est-ce qu'on a des, des, des chiffres, des analyses euh,
1: sur, Alors sur oui, justement, alors, c'est pour ça que le, dans le bouquin, il y a vraiment, je crois, 30 pages sur le sujet parce que l'objectif, c'est aussi que vous puissiez transmettre autour de vous ces chiffres clés. Peut-être on peut juste faire un focus sur deux, trois chiffres, notamment 75, 70% pardon de l'engagement. Alors ça, c'est vraiment, s'il y avait qu'un chiffre, prenez-le en photo, mettez, tweetez, partagez avec votre chef. 70% de l'engagement d'un collaborateur dépend de la qualité des interactions qu'il a avec son chef. 70 c'est pas euh, forcément la fiche de poste, c'est pas euh, la qualité de la, des vœux du président. 70 c'est la qualité de l'interaction avec son chef. Donc ça, c'est valable, ça a été fait. C'est une, une étude mondiale euh, qui est vraiment, c'est le chiffre clé à retenir. Euh, c'est vraiment que le, la, la qualité de l'interaction a un, un impact très fort. Et d'ailleurs tout à l'heure, quand on passera aux, aux questions, euh, je pense que ce serait intéressant qu'on échange à ce sujet-là euh, avec tous nos participants. C'est que finalement, on parle beaucoup aussi de la symétrie des intentions, en quoi euh, ce qui est valable avec ses collaborateurs est valable également avec ses clients. Je pense que ce matin, pour vous tous, c'est un sujet très important. Et euh, le patron du RAID disait que la négociation, c'est de l'empathie. Donc, on retombe aussi sur ces mêmes sujets. Donc, euh, je, je pense que ce sera intéressant qu'on on débatte sur ce point de la symétrie des intentions si ce 70%, il est aussi valable avec vos clients, finalement Est-ce que 70% de l'engagement d'un client, ce n'est pas la qualité de la relation qu'on a avec lui
0: Alors, les, les, les managers qui nous écoutent, les directeurs commerciaux qui nous écoutent se disent tous, euh, bah oui, c'est évident, euh, euh, la relation dans mon, dans mon équipe, c'est clé. Euh, finalement, est-ce que tout le monde est d'accord sur euh, le niveau de d'écoute et, euh, et d'empathie qu'on que, qu reçoit euh, dans, dans un environnement professionnel
1: Alors ça, c'est un point assez fort parce qu'effectivement, il y a un gros gap entre ce que pensent faire les managers et ce que ressentent réellement euh, les collaborateurs. Parce que les managers, quand on les sonde, bien sûr, ils sont à l'écoute de leurs collaborateurs et en fait on se rend compte que je crois 82% des équipes disent que non pas du tout en fait les managers ne sont pas voilà donc 59% des managers disent bien sûr j'écoute mes équipes et en fait 82% des collaborateurs ne sont pas du tout d'accord donc ça questionne quand même ce point là de notre posture et dans quelle mesure on prend vraiment le temps de générer cette interaction avec nos équipes puisque c'est ça qui les motive. Peut-être un, une dernière source oui. sur ce sujet. Alors, on a vraiment, vous verrez, dans, dans le livre moteur d'engagement, il y a beaucoup de, beaucoup de sources. On s'est intéressé pas mal aux travaux de Google et de son projet Aristote. En fait, Google a beaucoup investi sur le sujet de qu'est-ce qu'une équipe performante. Et, et, et finalement, leur conclusion, leur c'est conclusion, qu'une équipe performante, c'est une équipe… Qui a cette capacité. Alors, il y en a qui disent c'est une équipe où les dont les composantes sont euh, gentilles. Ben, c'est vraiment comme ça que c'est voilà. Mais si on veut utiliser des mots plus corporate, c'est le lien social, c'est-à-dire qu'ils ont découvert, ils ont conclu scientifiquement que le lien social, donc toujours ce même thématique des interactions, c'est le principal levier de l'intelligence humaine. Donc ça, c'est quand même très fort, surtout venant de Google. Euh, alors ça, ça avait été déjà impulsé par le monde de l'éducation, mais là, on est vraiment euh, euh, sur une autre échelle avec, euh, avec cette étude et ce projet Aristote.
0: Et ce lien social aujourd'hui, il est, il, il est mis à mal. Hein. Il est mis à mal par euh, euh, la distanciation sociale, il est mis à mal par le home office, euh, il est mis à mal par les statistiques qu'on entend. Hein. 73% des salariés euh, veulent continuer à travailler à, en, en, en home office. Euh, donc finalement le, la, la théorie là elle va peut-être nous éclairer sur les moyens d'activer euh, ce, ce lien social dans le, ce, ce management à distance. Euh, alors ce que ce que j'aimerais maintenant Alexia c'est c'est que tu nous parles un peu de euh, du, du framework que vous avez conçu euh, à la fois dans dans ton bouquin et avec tes équipes euh, chez la WeBox euh, pour euh, nous donner des pistes de réflexion sur comment améliorer notre management, nos, nos postures de manager, pour renforcer ce lien social dans cette situation particulière euh, d'un management à distance.
1: Oui, tout à fait. Alors, alors pour écrire le livre moteur d'engagement, j'ai interviewé 250 personnes comme vous et moi. Euh, j'ai épluché une centaine de livres et j'en ai déduit cette méthodologie euh, qui est euh, empirique, euh, exploratoire, intuitive, mais qui avec euh, maintenant plusieurs années de recul euh, fonctionne puisque c'est une méthodologie que nous déployons au sein de euh, l'expérience digitale de la Webox. Euh, effectivement, euh, on en a déduit 12 leviers qui sont des deux leviers qui génèrent de l'engagement. Hein, ce sont des leviers à activer pour générer de l'engagement. Donc, Dans le livre euh, moteur d'engagement, en fait, un chapitre égale un levier égale 30 actions à activer euh, très concrètement avec des rituels en réunion, en one-to-one one, euh, ou en gestion de projet. Bien euh, comprendre que ce ne sont pas des le ce, ce n'est pas un outil de mesure de l'engagement, comme il en existe beaucoup, mais un outil de mesure des leviers à activer, voilà. Euh, aussi également, juste bien préciser que l'idée, surtout pas de vouloir être copain avec tout le monde, c'est pas ça, mais de se poser la question de en quoi moi je génère de l'engagement autour de moi, en quoi mon équipe génère de l'engagement et mon entreprise génère de l'engagement. Et, et ce qui est super, alors peut-être qu'on peut regarder euh, ces, ces 12 leviers, euh, voilà, ce qui est ce qui est super, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ça n'a rien d'inné, on n'est pas du tout dans le thème des tests de personnalité, on est dans une méthodologie qui se déploie grâce à des rituels, vos rituels, vos pratiques, votre capacité à aller générer euh, ces 12 leviers autour de vous pour booster l'engagement de vos équipes, de vos clients et euh, de vos supérieurs, pourquoi pas. Alors, on va pas tous les passer en revue, mais c'est notre capacité à véhiculer de la reconnaissance, notre capacité à, à autoriser la culture du droit à l'essai, notre capacité à garder ses joies simples, comme dans cette Icebreaker de ce matin. Euh, L'équité et l'humilité, qui est très importante, surtout euh, en ce moment. Euh, notre capacité à, à générer de l'entraide. Donc, c'est vraiment toutes ces soft skills. Euh, comment est-ce qu'on donne du sens à ce, au, au travail de chacun Comment est-ce que je vais aller connaître vraiment ceux avec qui je travaille au-delà de quelques formules de politesse. Donc, ce sont vraiment derrière des bonnes pratiques très pragmatiques pour aller explorer tous ces leviers.
0: Alors, et alors Quelles sont les, les, les bonnes pratiques dont tu peux nous parler pour engager une large communauté On a parmi nos auditeurs des directeurs commerciaux qui ont plusieurs centaines et pour certains plusieurs milliers de personnes dans leurs équipes, euh, réparties un peu partout dans le monde. Euh, que, quels sont les, les enseignements de, de toutes ces années de, de conseils et d'études et d'écriture de ton livre euh, pour engager euh, à distance une, une, une large communauté
1: Alors moi, ce qui m'a surprise, parce que j'ai rencontré euh, des tout jeunes, des patrons du CAC 40, des hommes, des femmes en France, à l'international. J'ai rencontré tout type de de profil et ce qui me ce qui tout de suite euh, impressionné c'est l'universalité de cette quête de chaleur humaine au travail et finalement euh, de se dire et donc il y a vraiment euh, voilà une universalité de, de 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 quête de toutes ces 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 douze leviers et finalement comment est-ce qu'on embarque un grand nombre de populations ben, il faut se dire qu'un grand groupe c'est une somme de cellules avec des managers opérationnels d'équipe qui ont une vie quotidienne faite d'interactions simples au jour le jour entre le manager et ses équipes et donc finalement pour un grand groupe générer de l'engagement c'est aller former ses managers ses managers de proximité ses chefs de projet à déployer à l'échelle de sa petite équipe euh, des leviers qui génèrent de l'engagement c'est vraiment à cette échelle de proximité nous on est on n'est pas du tout euh, favorable au grand raout euh, au grand soir et, euh, et, euh, et au grand séminaire euh, qui impressionne au contraire on se rend compte que voilà 70 de l'engagement c'est la qualité de la relation avec mon chef. Donc c'est pour ça que l'approche de la Webox et du livre moteur d'engagement c'est une approche bottom up. Voilà, faut vraiment aller petit à petit par contagion, euh, générer de l'engagement à l'échelle de chaque petite équipe pour qu'ensuite ça euh, fasse bouger tout un groupe. Alors
0: Hein, tous les comex du CAC 40 ont aujourd'hui à, à leur agenda euh, comment je rends mes managers autonomes, comment euh, je fais en sorte que mes managers deviennent des meilleurs coachs. Ça rejoint tout à fait ce que tu nous dis, Alexia.
1: Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est aussi la vocation euh, de, de la Webox qui décline le moteur d'engagement en, 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 en bonne pratique. Alors, vous voyez, par exemple, moi, euh, si je, on va prendre quelques exemples. Euh, je, je travaille beaucoup le levier de la connaissance des autres et ça a été la posture pour écrire ce, ce livre, c'est une posture basse, en se disant, bah, plutôt que d'aller euh, étaler mon savoir, je vais aller questionner les autres. Je vais prendre le temps d'échanger sur nos points de vue en one-to-one. -one. Je vais euh, petit à petit ancrer une relation avec ces, ces personnes. Je vais partager mes doutes. Je vais tenter de ne pas être infaillible. Je vais révéler mon humanité avec les petites choses euh, qui font le sel de la vie. Euh, voilà, on va faire un icebreaker sur le métier qu'on rêvait de faire quand on était petit et j'ai vu dans le chat, il y a des pépites donc, ceci, par exemple, connaître les autres, c'est aussi mettre beaucoup de simplicité, euh, rebondir sur une anecdote du quotidien, se mettre beaucoup de, de simplicité dans euh, dans ces échanges. Je pense que ce qu'il faut retenir de de, de cette approche, c'est que vous, vous avez votre façon d'interagir. Euh, on a chacun nos nos qualités. Il faut se dire que les autres aussi attendent d'autres choses. Peut-être que c'est des leviers que vous n'avez pas activés. Et donc, la question, c'est comment, euh, à distance ou pas d'ailleurs, je peux euh, Peut-être que ben, moi, je ne suis pas très forte, euh, par exemple, un euh, tel en, 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 en culture du droit à l'essai. et eh bien, je vais me prendre le chapitre, je vais me prendre des actions et puis je vais y aller. Voilà.
0: Alors, on a, on, a envoyé, euh, on a envoyé le, le, le questionnaire à, à notre communauté et un certain nombre d'entre vous ont répondu. Merci de, de votre participation. Et euh, voilà euh, les résultats sur les euh, leviers, euh, leviers euh, d'engagement. Voilà, je te laisse les commenter, Alexia. Oui,
1: alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, comparer, en fait, donc euh, en bleu, vous avez effectivement les réponses qu'on a pu recevoir, euh, et en orange, jaune, vert, clair et vert foncé, on a les quartiles de, de l'ensemble de la population française, en tout cas des managers qu'on a pu euh, euh, tester via ce questionnaire. Donc là, la question qui était posée, c'est comment moi je génère tel et tel levier. Donc on, comment est-ce que je génère de la reconnaissance euh, entre 1 et 5 Est-ce que oui, j'ai l'habitude d'aller euh, exprimer ma reconnaissance à mes collaborateurs en expliquant pourquoi euh, Bravo, parce que euh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Euh, et en, en orange jaune, on a donc les cartiles, ce qu'on appelle les cartiles de des répondances qui permet en fait aux entreprises de se positionner. Euh, donc là, le questionnaire, on l'a fait en, en tant qu'individu. Euh, qu Comment vous, vous pensez vous noter Mais on peut aussi demander à une équipe de noter euh, leur manager. Et on peut aussi régulièrement, on demande aux managers de noter leur entreprise. Donc, c'est là aussi qu'on peut euh, cartographier la culture d'une entreprise. Là, on se rend compte, par exemple, sur ce panel. Alors, si on fait le tour un peu de l'horloge de ces 12 leviers, traditionnellement, euh, les deux leviers qui ont le, les notes les plus faibles sont l'empathie. Euh, la capacité à effectivement euh, rentrer dans les chaussures de l'autre et pour essayer de comprendre sa position. Euh, voilà, sans doute aussi que c'est lié à notre course au temps. Hein. L'empathie, ça nécessite aussi du temps, d'aller détecter le non-verbal, les, les yeux qui se font, des sourcils français. Euh, et euh, le, la fait, le fait de prendre soin de soi, qui est également un levier euh, qui est souvent euh, euh, moins bien noté. Alors, pourquoi se prendre soin de soi fait partie des leviers qui génèrent de l'engagement Parce qu'en fait, avant de rentrer en contact avec les autres, c'est l'important, déjà, d'être bien soi-même, sinon, en fait, dans la relation, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, parmi les, les, les bonnes surprises, euh, c'est qu'effectivement, euh, votre panel est, euh, est, est, est au-dessus de, de la moyenne en termes de reconnaissance. Euh, donc, ça, c'est super parce que c'est vraiment le premier besoin. Je crois que 7 collaborateurs sur 10 en France sont en quête de reconnaissance. Donc, la reconnaissance, elle s'exprime, euh, que ce soit en live, en réunion, dans les mails, dans l'affichage que vous pouvez faire dans les, dans les bureaux, dans les newsletters où vous faites parler vos, vos équipes, euh, dans la mise en avant que euh, vous pouvez faire lors des réunions. Euh, la générosité, l'entraide, alors ça, ça m'a surprise. C'est peut-être aussi parce qu'on a beaucoup d'un de, 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 panel de commerciaux aujourd'hui et donc euh, vous avez l'habitude d'aller euh, voilà, euh, partager des conseils, euh, partager des bonnes pratiques euh, euh, avec vos clients. Donc, je pense que c'est plus naturel pour vous. Euh, voilà, et par contre, euh, l'équité et l'humilité qui fait partie où là vous êtes dans le dernier quartile. Donc, euh, mais bon, patience, c'est souvent, souvent le cas. Euh, c'est pas évident à notre époque de faire preuve d'humilité en entreprise. Merci, euh,
0: merci, Alexia. Alors, ce que je vous propose à tous, c'est une, une, une enquête. On, on a vu les leviers en tant que manager pour créer de l'engagement. Euh, ce que je vous propose à tous, c'est de répondre à une enquête sur quel, quel serait vous, votre manager idéal. Et On a essayé de simplifier euh, la question au, au maximum avec, euh, avec Alexia. Et donc, euh, vous allez euh, voir apparaître euh, d'ici quelques instants euh, un, une, 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 une enquête euh, euh, voilà, sur quel serait votre manager idéal. Votre manager idéal. Aujourd'hui, vous, vous qui êtes, qui êtes euh, manager, qui êtes directeur commercial, euh, est-ce que ça serait Aimé Jaquet Est-ce que ça serait le Dalai Lama Est-ce que ça serait Coluche Ou est-ce que ça serait Steve Jobs Steve Jobs. Et alors, Pendant que le, les, les gens euh, répondent, euh, je voudrais te demander, Alexia, euh, on parle beaucoup de, de moteur d'engagement, d'esprit positif. Euh, C'est bien, mais finalement, on est quand même dans un environnement euh, complexe. Euh, dans une crise qui s'annonce euh, difficile dans beaucoup d'industries, est-ce euh, que euh, avoir une, une attitude trop positive, trop naïve, euh, alors que les collaborateurs, euh, eux, font face à des, vrais inter des vraies incertitudes, des vraies interrogations, euh, est-ce que ce contraste euh, risque pas d'être contre-productif
1: alors, euh, donc ça dépend. Ça dépend si on parle de bienveillance ou si on parle d'optimisme. C'est vrai que la bienveillance, c'est un peu comme la culture et la confiture. Hein. Euh, moins on l'incarne, plus on l'étale. Euh, L'optimisme, euh, effectivement, il ne faut pas tomber dans, 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 le, dans, le, dans les bisounours. On parle plus souvent d'optiréalisme. Et en fait, plus globalement, je pense que les gens euh, veulent de la sincérité. C'est-à-dire ni fake, ni bullshit. Ils veulent de la simplicité, de l'humilité. Euh, certes, c'est important d'être optimiste et c'est un des douze leviers. C'est important d'être bienveillant, c'est un des douze leviers. Mais ça doit être contrebalancé par le fait de savoir partager ses erreurs, partager ses faiblesses, partager ses doutes. Euh, je ne sais pas si vous savez qu'entre euh, euh, les, les vœux du président et la galette du CE, ben, les gens préfèrent souvent aller à la galette du CE parce que c'est bien plus sympa. Euh, voilà, L'idée, c'est de partager dans le quotidien, dans la simplicité, c'est aller sur le terrain ensemble éviter le côté ostentatoire euh, des cadeaux de fin d'année euh, rentrer dans les rituels des gens voilà donc euh, donc oui bien sûr euh, c'est important d'être optimiste parce que euh, une crise comme en ce moment c'est aussi plein d'opportunités euh, c'est important de parler bienveillance c'est fondamental mais au-delà de ça je pense qu'il faut aussi beaucoup de sincérité euh, c'est surtout en ce moment c'est très important alors Justement, là on a vu euh, on a vu du coup euh, comment on interage, comment vous vous interagissez euh, avec les autres en fonction de ces douze leviers on a vu que euh, ces, ces leviers en fait vous pouvez aussi les activer à l'échelle euh, d'un grand groupe ce qui peut être intéressant peut-être c'est de, de décortiquer trois pratiques euh, pour rentrer un peu plus dans le détail je ne sais pas si euh, si on peut le faire euh, maintenant avec jouer.
0: avec joie absolument en attendant les résultats du sondage
1: très bien. Parfait, on verra effectivement les résultats du, du sondage euh, tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, moi, je voulais vous partager les euh, trois euh, best practices euh, qui font partie des 365. Je pense que c'est important et c'est la démarche de la Webox. Nous, on est très pragmatique, c'est concis, c'est concret et c'est maintenant. Donc, euh, ces trois pratiques que je vous engage à faire euh, dès la fin de, de ce webinaire. La première, c'est euh, le feedback à chaud. C'est vrai que quand on est à distance, comme en ce moment, ce n'est pas évident de se dire, tiens, il faudra que je dise à Jean-Pierre, quand je le croiserai dans les couloirs, allez, je vais lui proposer un café. Tiens, j'ai vu Micheline en réunion et j'en ai profité pour lui dire ça. Donc, en, en, quand on est sur une, une, un projet à distance, c'est très important de partager du feedback à chaud. Donc, pour ça, il, fallait, il faut aller le provoquer. C'est-à-dire que moi, je vous invite dans, dans vos réunions à inclure dans ces réunions un temps de feedback pour aller chercher ce feedback qui ne vient pas. Donc, ça consiste à poser des questions. Si c'était à refaire ce projet, comment est-ce qu'on ferait Ça peut consister à donner une note entre 1 et 5. Est-ce que cette réunion a été utile Ça peut être d'aller choisir une image parmi voilà pas mal de possibilités ou des smileys ou des votes, etc. Donc, c'est très important. Première pratique, d'aller chercher le feedback et de tester différentes techniques pour aller le chercher. Deuxième bonne pratique à distance qui est très importante, c'est d'aller véhiculer sa reconnaissance. Encore une fois, quand on ne se voit pas, ce n'est pas évident d'aller de, 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 transmettre ce bravo en toute simplicité. Les réunions à distance sont très cadrées, très préparées. Euh, donc Pour ça, nous on a une technique euh, à la Webox, c'est de commencer vos réunions. Donc On a des feedbacks à chaud, c'est pour finir la réunion. Là, la reconnaissance, c'est pour commencer vos réunions par cette technique du bravo parce que… Euh, pour, voilà, Donc bravo pour, parce que, pardonnez-moi, donc bravo, alors c'est bravo, merci, je te félicite, je t'encourage, etc. Pour, bah pourquoi Pour cette présentation, ta ponctualité, euh, euh, ta joie de vivre, les bons chiffres, etc. Donc, bravo pour, parce que, mais en fait c'est le parce que qui est très important, parce que c'est ça qui va faire comprendre à la personne que vous êtes vraiment reconnaissante parce que ça m'a aidé à, à, à être plus efficace, parce que euh, grâce à toi, on est allé plus vite, parce que euh, ça m'a euh, mis en joie pour ma journée, etc. Donc, c'est bravo pour parce que… Donc, ça, c'était la deuxième pratique, la reconnaissance. Et enfin, troisième bonne pratique indispensable en ce moment à distance, c'est de créer de la convivialité et créer de la relation aussi dans le cadre de nos réunions. Donc, c'est tout le jeu des icebreakers. Moi, au début, j'étais assez effrayée par les icebreakers. J'avais toujours peur qu'on me demande quelque chose de très mais briser la glace par une question, un tour de table, une blague, etc. C'est important de s'entraîner à parler de tout et de rien pour faciliter la réunion qui va suivre après. Voilà. Donc ça, c'était euh, mes, mes trois recos du jour. J'espère que, que c'est clair. Et puis, peut-être on en reparlera via les questions du chat.
0: Alors, on a les résultats de, du sondage. <rire> c'est juste extraordinaire. On a euh, 35, euh, 35 répondants. Euh, 35 répondants et c'est une égalité parfaite. Ah le le Dalai ah Lama, Steve ah, Jobs et aimé Jacky. le voir, c'est pas la bonne version là. Ah, ah. désolé. Alors on va attendre. Alors on va attendre. Bon, on va attendre.
1: Parce que ouais. c'est vrai que les, les quatre personnes, personnalités qu'on a choisies sont vraiment très complémentaires. Hein, entre Aimé euh, Jacquet euh, qui dit euh, euh, Ce n'est pas, 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 euh, pas le maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble. Voilà, ça c'est les citations d'Aimé Jacquet. Dalai Lama, forcément, plus dans l'introspection, l'humilité, euh, la bienveillance. Coluche, on a voulu illustrer euh, le levier des joies simples, hein, parce que c'est important de se marrer pour un certain nombre de personnes. C'est ça qui les motive. Et puis, Steve ce Jobs, c'est l'antithèse de créer du lien. <rire> c'est vraiment juste euh, peut-être la performance et euh, la culture de l'action.
0: Ah, les, les résultats sont donc, euh, sont donc euh, tout à fait en ligne avec, euh, avec ce, que tu, ce que tu nous dis, euh, Alexia, aujourd'hui. Euh, ce qui est surprenant, alors on, on a 108 répondants. Sans lui répondre, non. merci de, de votre participation. Et euh, le, plus le plus étonnant, euh, et je veux vous publier euh, les résultats, le, le plus étonnant, c'est que les gens n'ont pas envie de se marrer.
1: Ah, mais ils n'ont pas non plus envie. Ah, c'est étonnant, ça, parce que pourtant, Coluche, avec les restos du cœur, il a fait des choses. Hein. Ah oui, 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 oui. mais Jacquier, Donc, c'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est le côté sportif. Allez, on va mouiller le maillot, on y va, ça y est, c'est parti. Ah, oui, c'est intéressant. Euh, intéressant je, je suis surprise par ces résultats mais effectivement je pense que l'aventure sportive qu'incarne Aimé Jacquet c'est vraiment le sens de l'équipe c'est on va vraiment y arriver ensemble euh, on retrousse les manches et ça y est c'est parti donc euh, super ben merci de...
0: oui, merci à tous de répondre il y a le sens de l'équipe et puis en deuxième le daily Lama alors ça c'est une tendance que nous on a vu chez Incentive euh, euh, très fortement pendant le pendant le, le, le confinement, on a euh, des, des, des groupes chez Incentive qui se sont constitués pour se motiver, pour méditer euh, tous les jours, hein, avec des parcours pendant 21 jours hein, sur la méditation. Et c'est une, une tendance qu'on a vue pendant le, le confinement de fond, de se retrouver soi-même, de prendre du temps avec les gens qu'on aime le plus, avec sa famille, avec euh, c'est très très proche. Euh, donc, on, il y a un, 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 un certain recentrage. Hein, et donc… Euh, je pense que les gens ont soif de, de sagesse, ont soif de se retrouver eux-mêmes et à travers leur environnement professionnel de pouvoir euh, grandir, euh, grandir individuellement. Et là, on retrouve oui, le rôle d'accompagnateur finalement euh, du manager qui n'est pas simplement un, qui est pas simplement un, un directeur euh, qui doit euh, engager et faire agir, euh, mais qui est aussi un révélateur de personnalité, un révélateur de talent.
1: Oui, oui, puis ça incarne tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la quête de simplicité, euh, ni fake, ni bullshit. Là, on est vraiment... Euh... Complètement dedans. Alors, je vois que, que l'heure tourne. Peut-être que si j'avais une dernière chose à, à, à vous dire, c'est que finalement, qu'est-ce qu'une bonne pratique euh, Parce qu'on parle de voilà, 365 euh, bonnes pratiques. Euh, bah, finalement, il n'y a pas une bonne pratique universelle. Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'une pratique qui est une bonne pratique, c'est une pratique qui marche pour vous dans votre situation. Euh, donc, euh, donc avec la WeBox et le moteur d'engagement, on recense toutes ces pratiques. Euh, ce qui est important, c'est de choisir peut-être une thématique où vous avez envie d'enclencher vos, vos pratiques. Par exemple, se dire, bah, ce mois-ci, je vais travailler mes réunions, euh, comment je génère de l'engagement dans mes réunions. Et surtout, euh, ce qui est important, c'est d'expérimenter chaque jour. Hein. C'est Comme on dit, comme pour faire un régime, il faut déjà l'essayer 21 jours euh, pour, pour que ça s'ancre comme une habitude. Donc, c'est important de se lancer, d'expérimenter. Il y a des pratiques qui vous plairont pas. Il y en a d'autres où vous allez vous sentir à l'aise. Donc, il faut vraiment se jeter euh, dans le grand bain.
0: Un immense merci pour ces, pour ces mots de conclusion, Alexia. Euh, tu as sélectionné un certain nombre d'idées de, 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 bonus. Alors, bien sûr, la première idée bonus que je suggère à tous, c'est d'acheter le livre d'Alexia de Bernardi, euh, « Moteur d'engagement », une vraie mine, une vraie mine. Et ce qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'on peut le lire euh, d'une traite mais on peut aussi l'avoir en livre de chevet ou sur son bureau, et puis régulièrement s'y replonger dedans, prendre une bonne idée, l'expérimenter, et comme tu dis très bien Alexia, euh, trouver les bonnes pratiques qui, qui qui vous conviennent le mieux en tant que en tant que directeur commercial ou en tant que manager. Euh, deuxième euh, deuxième suggestion euh, pour aller pour aller plus loin, bien sûr toutes les ressources de d'Alexia. De, vous avez là son profil LinkedIn euh, pour vous avez la page LinkedIn qui fait vivre. Les, toutes les recommandations de moteurs d'engagement et puis vous avez tous les outils interactifs et les news et l'offre euh, de ton entreprise euh, la WeBox euh, on a également euh, de, deux bouquins euh, euh, qui sont des qui sont des des, des best-sellers de management hein, euh, les, les, les cinq dysfonctionnements euh, d'une équipe euh, qui est euh, racontée sous la forme d'une d'une fable pour les pour les dirigeants euh, de Patrick Lencioni euh, un autre best-seller, euh, encore plus ancien, euh, c'est euh, le Manager Minute, hein, qui date, première édition date de 1985, la dernière édition, euh, le, qui, euh, le, nouveau, le nouveau Manager Minute, euh, qui date de 2015 de Canet Blanchard, qui parle euh, finalement de la capacité du manager à, à coller euh, à l'actualité, à coller à aux, 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 aux envies, aux désirs, aux, aux problèmes, aux difficultés rencontrées de, de ses collaborateurs, très différent du micromanagement. Hein. c'est vraiment un, un, un ouvrage passionnant à, à lire ou à relire. Et puis, quelques TED Talks, un TED Talk extraordinaire que j'adore de Stéphanie Shirley. Alors, Stéphanie Shirley, c'est vraiment une pionnière, elle a fondé en 1962 euh, une entreprise euh, exclusivement de femmes euh, de la de la technologie euh, pour qu'elles puissent travailler à distance. Hein, donc en 1962, elle a créé euh, une entreprise révolutionnaire euh, pour aider les femmes euh, de, de la technologie à, à travailler de chez elles avec euh, avec leurs leur contraintes, euh, regardez son euh, son TED Talk qui date de 2015 pourquoi les femmes ambitieuses ont-elles la tête plate le titre euh, euh, n'est pas très aligné avec euh, avec son talk mais euh, un, un talk extraordinaire et puis un deuxième euh, un deuxième ted talk euh, lui de du cofondateur de wordpress euh, euh, matt mullenweg -Mullen euh, qui euh, a donc a créé une entreprise qui travaille dans 67 pays euh, donc une organisation euh, distribuée hein, une euh, très belle euh, un, un, un très beau talk d'une quinzaine de minutes et puis euh, pour aller euh, plus loin la semaine prochaine on vous invite euh, au euh, webinaire, de, au masterclass de l'excellence commerciale. Euh, on va euh, accueillir euh, Olivier Basse, qui est VP de la Communication, euh, qui a écrit euh, deux bouquins récemment. Le premier, qui est qu'on qu aura l'occasion de commenter la semaine prochaine, "L'envie, une, une stratégie". Et puis euh, un, un deuxième, euh, un deuxième bouquin qui s'appelle, euh, alors je vais montrer, euh, qui s'appelle euh, 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 like job qui est également un, un, un super, un super bouquin, un super bouquin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire jeudi 18 juin à 11h30 pour la prochaine masterclass de l'excellence commerciale. Voilà. Ceux qui sont pressés, qui ont un agenda serré, on vous remercie de la, de votre fidélité et on va pouvoir maintenant passer au. Aux questions-réponses avec avec Alexia, si tu as encore quelques minutes à nous à oh nous consacrer avec nous.
1: Avec plaisir, au contraire.
0: Alors pour les pour les euh, les métiers les, les métiers de vos rêves, euh, on a des archéologues, des médecins sans frontières, des consultants, des égyptologues, des militaires, commerciales, commercial ça c'est génial les gens qui ont le qui avaient la vocation dès le dès le plus jeune âge. Euh, on a des menuisiers, on a des pilotes automobiles, on a des inspecteurs de police, on a des généticiens, on a des comédiennes et, et des footballeuses, on a des. qui sont devenus banquiers. Euh, mm. on, a, oh, on a une majorette, une majorette, et on a des, des guitaristes. Euh.
1: C'est intéressant parce que cet icebreaker, si vous le faites en équipe, c'est hyper sympa parce que ça permet vraiment. Euh, de, ens, ensuite de, de créer de la relation, nous, ça nous arrive même de le faire avec des clients parfois et ça leur fait du bien
0: alors euh, on a une, une première question euh, euh, mesurer l'engagement est-ce utile alors ça c'est une très bonne question parce qu'on a de plus en plus d'outils euh, on, est, on est en train sur Incentive on est en train de développer aussi ces fonctionnalités euh, on a de plus en plus d'outils qui, qui arrivent, qui nous sont proposés pour mesurer le niveau d'engagement euh, de, des collaborateurs. Alors, On n'en a pas parlé, on a parlé de, de moyens très concrets, très pragmatiques, et c'est vraiment l'objectif des masterclass de l'excellence commerciale, hein, d être, d être, de donner des conseils qui, peuvent, puissent mettre, qui puissent être mis en œuvre le, dès le lendemain. Euh, mais est-ce que ça sert de mesurer l'engagement, Alexia alors,
1: moi, je suis très partagée et merci beaucoup pour cette question. Je suis très partagée sur le sujet. D'ailleurs, nous, on le, on le fait pas parce qu'en fait, souvent, on a des clients qui nous ont dit, voilà, j'ai fait une étude d'engagement. En fait, il euh, y a des questions qui sont très conceptuelles euh, et surtout, les résultats sont très conceptuels et je ne sais pas quoi en faire. Donc, euh, c'est souvent le retour qu'on a. C'est pour ça que nous, on a bâti autour de nos 12 leviers notre propre questionnaire qui mesure pas du tout l'engagement, mais qui mesure ses leviers parce que du coup, face à chaque, chaque levier, si on sait que on est euh, moins bon qu'ailleurs ailleur, qu'en qu droit à l'erreur et en culture de l'action, eh bien on sait comment accrocher les actions. Si on sait qu'on est très bon euh, dans euh, la quête de sens et, et de liberté, ben on peut aller encore plus loin. Donc ça a la vertu d'être vraiment orienté action plutôt que orienté, euh, je sais pas moi, sociologie. <rire> voilà. euh, donc c'est pour ça qu'on est très partagé sur ces études. J'ai aussi des échos de, de managers qui euh, sont là de de ces études et ils cliquent, ils cliquent vite fait n'importe où parce qu'ils savent que derrière, là, ça va être traqué et s'ils ne répondent pas, ils vont avoir moins de bonus. Donc, euh, oui, je suis très partagée sur ce point. Donc, oui ou non je, En même temps, ce n'est pas mon expertise, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Nous, on ne le fait je pas. Fait. pas voilà. mais...
0: <rire>
1: non, mais ce qui est bien, c'est que du coup, ceux qui font des études sur l'engagement sont un peu perdus et après, euh, voient avec nous comment faire différemment. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Ok, <rire> faire un euh, Deuxième question, euh, c'est quoi la sincérité dans une relation managériale Ah, alors la... ça c'est… Ouais. Est-ce qu'il faut tout dire Est-ce qu'il ne faut pas tout dire euh, euh, Ce n'est pas facile, surtout qu'en tant que directeur commercial, euh, en tant que mob du COMEX, on, est souvent, on a souvent accès à des informations euh, privilégiées qui, euh, qui, ont, qui potentiellement vont avoir des impacts dans le futur sur des réorganisations, sur les modes de travail euh, euh, ça veut dire quoi être sincère quand on est un manager, quand on est un directeur commercial
1: Alors, euh, merci euh, pour cette question. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel moi j'ai fait le choix d'aller interviewer des entreprises dites euh, flat, euh, libérées, holacraties, euh, etc. Je ne suis pas non plus spécialiste de, 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 je, et je ne recommande rien de spécial sur les entreprises libérées, mais je suis allée chercher dans, auprès de ces entrepreneurs euh, des bonnes pratiques qui fonctionnent euh, oh. sur ce sujet-là. Si on prend l'exemple de GoreTex, qui est une entreprise dite libérée, ils sont quand même 7000 collaborateurs. Donc, ce n'est pas, voilà, pas des bisounours. Donc, ce que je trouve intéressant, par exemple, récemment, j'ai inter interviewé une entreprise qui s'appelle Kios, et qui est une société d'informatique qui a 20 ans d'existence. Et il y a 4-5 ans, ils étaient quasiment en faillite. Euh, et donc, ils ont décidé d'adopter un management responsabilisant. Euh, alors, ils ne disent pas libéré, euh, mais plutôt flat. Enfin, voilà et euh, typiquement, eux, incarnent complètement la, la sincérité. C'est pour ça que je vais me permettre de répondre à la question en, en parlant de cet exemple. Euh, ils ont fait trois choses qui, pour moi, incarnent vraiment ce que c'est que la sincérité. D'abord, ils ont donné accès à l'information à tout le monde, tout le temps. Donc, ils ont structuré, bien sûr, cet accès à l'information pour que euh, ce soit plus facile. Mais en tous les cas, une réunion ne sert plus à donner de l'information partielle. Le manager n'a plus pour rôle d'aller filtrer l'information. Chacun peut aller chercher toute l'information à tout moment, quel que soit son, son job. Euh, ce qui pose d'ailleurs la question du rôle du manager euh, qui est vraiment là pour euh, animer son équipe. Ça, c'est un premier exemple de sincérité. Et je donne toute l'information. Deuxième chose, ils ont formé toutes leurs équipes à lire un bilan comptable de façon à voir exactement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et qu qui, comment j'impacte. Le, les comptes d'exploitation de l'entreprise avec mes décisions. Ça aussi, c'est de la transparence et c'est de la sincérité. On ne cache rien sur ce sujet-là. Et troisième point, ils ont formé tout le monde au feedback, ce qu'on appelle aussi la conversation courageuse. Et leur baseline, c'est tout peut être dit. Si tu as envie de dire quelque chose, tu, tu peux le faire. Euh, par exemple, si quelqu'un n'apporte pas de valeur à l'entreprise, eh bien, on peut en discuter. Ils ont été formés à ça. Et alors, eux, je, je trouve vraiment que c'est vraiment l'exemple même. De, de la sincérité et, et ces bonnes pratiques n'ont pas forcément nécessité à être déployées dans toute une entreprise mais pour un manager à l'échelle de son équipe il peut euh, former au, au, au budget il peut former, donner l'information accessible et former au feedback son équipe ça c'est une preuve de sincérité
0: d'accord et puis cette transparence moi je me souviens d'une anecdote j'étais au, au à New York le 11 septembre 2001 tout près, de, tout près, des, des, tout près des tours et quelques mois après l'accident, la CIA avait, dé, avait décidé euh, de rendre l'information au sein de la CIA beaucoup plus transparente, parce qu'il s'était aperçu que euh, le cloisonner l'information, qui est nécessaire, hein, c'est de l'information très confidentielle, cloisonner l'information, euh, finalement, était, était contre-productif pour réagir rapidement euh, dans des cas d'urgence de, 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 comme, euh, comme celui du, euh, du, du, du 11 septembre, et que... Euh, la, la, la perte de confidentialité, finalement, était euh, beaucoup moins impactante que euh, les, les gains de productivité euh, que la CIA gagnait en rendant l'information plus, plus largement disponible pour, pour tout le monde. Donc, euh, oui,
1: on l'a vu beaucoup aussi. Euh, ouais. Effectivement, ça me fait penser pendant le confinement aussi, j'ai eu pas mal de témoignages de, de tous les, les services publics, entre les hôpitaux, les instituteurs, etc. Il y a eu des situations d'urgence dans les villes, et qui rejoignent exactement ton exemple, où finalement, ils ont souvent, dans les communes, décidé de donner toute l'information à tout le monde, parce que tout changeait tous les jours, et maintenant ouais. que cette crise est en train de se calmer, ils se posent la question, finalement, quel va être leur fonctionnement normal Est-ce qu'ils continuent à être dans ce fonctionnement d'urgence et à partager l'info ou pas Ça, c'est des vraies euh, questions de, de fonds et d'organisation.
0: Alors, j'ai une autre question euh, très intéressante, je te la lis, elle est, elle est, elle est un peu longue. L'interaction passe beaucoup par la communication. et Aujourd'hui, notre manière de communiquer est fortement impactée par le stress et la pression sur les managers. Comment diminuer le stress et la pression pour pouvoir prendre le temps de communiquer
1: Alors, euh, la, 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 le, le, le graphe radar de notre méthodologie en 12 leviers qu'on a pu voir tout à l'heure, euh, on est passé un peu rapidement dessus, mais effectivement il y a un des douze leviers qui est prendre soin de soi on en a parlé effectivement euh, puisqu'on se dit on, en fait on, on a besoin d'abord d'être bien soi même avant d'aller vers les autres donc c'est exactement cette question si on est stressé, on peut pas les communiquer donc dans le dans le bouquin donc comme c'est un des douze leviers il y a un chapitre dédié à toutes les bonnes pratiques que m'ont remonté euh, les personnes que j'ai interviewées comment est-ce qu'ils gèrent leur stress alors il y en a qui ça passe par plein de choses. Hein. Il y en a qui disent, j'ai toujours un plaid au bureau, ceci douillet. D'autres, euh, j'ai toujours mon… mon. Euh, je vais me cacher aux toilettes pour faire de la méditation ou faire une micro-sieste. Euh, J'apporte des graines et plutôt que de manger du chocolat. Enfin bon, Il y a vraiment énormément de choses. Il y a du coaching, etc. Euh, Peut-être partager sur moi ce qui m'a aidé. En tous les cas, euh, je trouve que être vraiment coaché par quelqu'un de vraiment… Euh, bon c'est vraiment le métier de, de depuis longtemps ça permet quand même d'aller sortir parfois les, les 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 freins les les blocages les questionnements euh, au-delà des petites astuces qu'on peut qu'on peut trouver moi je trouve que quand on tombe sur un, un vrai coach c'est très aidant bon après il y a énormément de choses il y a aussi euh, euh, se poser la question euh, voilà savoir dire non euh, c'est-à-dire limiter c'est limiter euh, limiter euh, la charge en fait euh, et avoir un vrai sujet avec son n plus 1 moi quelque chose auquel je suis très attentif puisqu'on est euh, on est une société digitale ça va très vite euh, tous les jours je regarde ma liste de tâches et je me dis voilà qu'est ce qui est important qu'est ce qui est urgent ça c'est ok ça me fait plaisir mais j'ai pas le temps je le fais pas quoi enfin, voilà donc c'est une espèce de routine une hygiène de vie euh, quotidienne en fait pour prendre soin de ça mais c'est indispensable sinon sur le long terme on, on tient pas et, et tout le reste euh, ça, ça, ça a un impact sur les équipes hein.
0: Donc, prendre soin de soi pour limiter la charge. J'ai une autre question euh, tout à fait dans la, de, de, dans la continuité de, de, de cette première. Euh, nous avons constaté une augmentation de la fréquence des rituels manageriaux, collectifs et individuels, pendant le confinement. Comment trouver un équilibre entre cette augmentation de la fréquence des rituels et l'augmentation de la charge pour euh, les managers
1: Alors, tout à l'heure, on parlait d'être formé au feedback. Pour moi, c'est exactement un exemple où le manager peut aller chercher du feedback sur le fonctionnement d'une équipe. Il y a même des managers qui mettent en place une sorte de contrat relationnel en disant, ben, à ton avis, dans notre fonctionnement, comment ce serait bien qu'on qu soit en, en relation On fait un point chaque semaine On se voit en one-to-one -one à telle fréquence euh, les mails, c'est pas plus de temps euh, par jour. Si je réponds pas à un mail, c'est pas que je l'ai pas lu, mais que ta ta. ta. Donc il y, y a des managers qui listent, euh, qui, qui, donc ils font une réunion pour cela, mais qui listent le fonctionnement de l'équipe et les rituels. Et quand on est formé au feedback, mais c'est, pour moi c'est vraiment la clé, c'est la, la best practice parmi toutes les bonnes pratiques, on peut être formé à pouvoir exprimer ça en disant. Je trouve que grâce au confinement, on a mis en place plein de choses. C'est intéressant. Par contre, moi, j'ai du mal à concilier euh, ces, ces rituels par rapport à la charge. Après, il faut se méfier parce que parfois, euh, des rituels, euh, on a tendance à repousser des rituels de convivialité parce qu'on trouve que c'est inutile. Et en fait, il faut quand même en conserver parce que ça permet de maintenir cette relation. Et il faut savoir aussi consacrer vraiment du temps. vaut mieux en faire peu, mais le faire vraiment. Voilà. Euh, donc, moi, ma suggestion là-dessus, c'est vraiment d'exprimer son feedback. Alors parfois, on me demande, la question subsidiaire, c'est quand le manager euh, n'écoute pas. Donc là, moi, je, je, je me dis, il bah, faut changer faut changer cette boîte. Mais ça, c'est un autre
0: sujet. Hein. Parce
1: qu'on peut effectivement, dans quelle mesure on arrive à chercher, changer son, son N plus 1, on peut à son échelle faire bouger pas mal de choses. On peut éduquer son manager, on peut lui offrir le livre, on peut l'inciter à aller sur la WeBox, mais il y a un moment.
0: Voilà. j'ai un auditeur qui, repose la, qui, qui pose la question. Euh, qui doit sans doute euh, être dans la position d'un manager qui est managé par son directeur commercial ou peut-être d'un commercial. Euh, ne devrait-on pas commencer par former les managers au feedback et aux pratiques permettant d'activer les leviers dont vous parlez
1: Oui, oui, oui. Alors, effectivement, euh, le, le livre, encore une fois, est très bottom-up il s'adresse à tout le monde. Et en fait, quand euh, j'ai créé la WeBox, qui est la version digitale, on s'est rendu compte qu'en en fait, ce que les gens nous disaient. Mais moi, j'applique toutes les pratiques du bouquin, mais si mon chef me dit pas bonjour, qu'est-ce que je fais Donc, c'est pour ça qu'avec la Webox, les outils qu'on met en place sont plus vraiment pour les managers. Euh, par contre, c'est vrai qu'au niveau d'un comex de 10 personnes, là, pour le coup, je pense qu'il n'y a rien de vaut le coaching d'équipe. Il euh, y a un moment, c'est vraiment ça. pour faut rentrer dans les relations interpersonnelles et, euh, et, euh, et aller plus loin, je pense qu'avec euh, ce qui n'est pas mon métier, hein, euh, sans doute avec un, un coach d'équipe. Mais c'est exactement ça, vous avez tout compris.
0: <rire> <rire> Mais sur ces bonnes paroles, Alexia, il me reste à te remercier énormément d'être euh, venue animer notre masterclass d'aujourd'hui. Euh, C'était un de plaisir. Je retiens, je retiens deux éléments clés. Le premier, c'est bien sûr se former, se reformer, se re -re reformer euh, au, au feedback et au feedback positif. Et puis, le deuxième conseil très pragmatique, euh, très utile dans ces réunions à distance et commencer ces réunions par des icebreakers plein de solutions, euh, plein de, de trucs et astuces euh, dans le bouquin. Alors ça, c'est de le, l'édition le, la, 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 précédente parce que je l'avais acheté.
1: C'est pareil, ça marche aussi. Voilà, c'est <rire> Ça, c'est la
0: nouvelle, la nouvelle version euh, en, 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 en doré, enfin, en, en violet qui est beaucoup plus, beaucoup plus sympa, mais le contenu est le même. Euh, un immense merci Alexia. Euh, N'hésitez pas à aller voir toutes les ressources de euh, la WeBox et de moteur d'engagement euh, d'Alexia ou le profil LinkedIn euh, d'Alexia. Euh, un immense merci. Et puis, je vous donne. Euh, euh, je vous donne rendez-vous jeudi prochain hein, pour euh, entendre Olivier Baz, VP d'Avast euh, Communication, euh, nous commenter euh, la sortie de son bouquin « L'envie euh, », l'envie moteur de performance collective. Euh, un autre sujet passionnant. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt. Vous merci Roland,
1: bonne... merci à toute l'équipe Incentive et à bientôt. J'étais ravi.
0: Merci Alexia. À, à bientôt. Les